Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu är det som in stjärnan Ellen Bergström. <laughs> det här var så himla kul avsnitt. Hon är bara för underbar. Och det kommer ni märka många gånger under det här avsnittet. Det var faktiskt en gång jag var nära garva så mycket jag var nära att ramla av stolen. Ja, hon är född i Vingåker, gjort massor och gör massor. Radiopratare, skådespelare, varit med i Let's Dance, mamma, krukmakare, influencer. Ja, vi pratar om familjeliv, uppväxt, att hon också var sen i utvecklingen. Destruktiva relationer, alkoholen, utbränd. Kroppskomplex och massor av annat. Nu lyssnar vi in ett riktigt roligt och flippat avsnitt med stjärnan Ellen Bergström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt. Varmt, varmt, varmt. Ja. Jag är, jag, är, jag är ju påverkad av det redan, Ellen. Jag kan inte ens välkomna dig. Nej. Men jag måste ju säga, varmt, varmt välkommen. Välkommen. <laughs> Nej. Va- varmt, varmt välkommen. Ingen mindre än Ellen Bergström. Tack så mycket. Woohoo! <laughs> 
sen innan du gjorde wow. Ja, jag vet. Och sen att jag skrek wow också. Men det, det är ju bara för att du har din dotter med. Så jag vill inte skrika så här svinhögt. Så kommer Nej. det bli så här för livet. Och sen så börjar hela barndomen så här. Allting blir bara tragiskt. För att de satt någon gång i en studio och fick liksom dubbeltinnitus. Jag tror inte. Alltså hon älskar höga ljud. Det är då hon börjar skratta. Mm. Tystnad hatar hon. Så att det jag tror att du... men, men då är det ganska bra att ha dig som förälder, eller? <laughs> jag tror att det är därför hon gillar det. Det är van, en vanlig grej. Ja. Men kul att ha dig här. Det, det, har ju varit, det har ju varit lite turer. Så nu är det skönt att vi fick till det. Ja, jag tror att du frågar mig för första gången. Det måste ha varit... Nej, men fem... typ 2011 kanske. Innan podden till och med. Så sa jag att jag ska starta en podd om fem år. Kan du vara med eller? Du bara... Nej, <laughs> inte än. Nej, men jag har faktiskt varit lite så här... Jag vet inte, det är just namnet tror jag. Framgångspodden. Nej, vet inte, det äcklade sagt... lite, eller? <laughs> Nej, men det har varit lite så här... Jag har inte känt mig framgångsrik. Och då har jag, jag har tänkt att framgångspodden är synonymt med framgång. Typ. Har du lyssnat på den någon gång? Alltså, ja, men jag har men, lyssnat, men det var länge sedan. på den på tv, eller? <laughs> Nej, finns inte. Nej, jag tänkte... Men du har lyssnat på det någon gång eller? Ja men jag lyssnar på det Men det var... jag lyssnar typ inte på poddar av lag alls nästan. Eh, Men jag har lyssnat Men det är ändå så här. Vilket är ditt favoritavsnitt då? Nej det vet jag inte <laughs> Jag kommer inte ens ihåg vem jag har lyssnat på Och gud vad du sätter mig i <laughs> Men du jag måste berätta ansikten, Vi hade en säljare som, mm. som mejlade in Och sa så här: hej vi vill, jag vill jättegärna komma Och börja på Pank som är ett, ett uh, Säljföretag som driver och då så bara, jag vill gärna sälja framgångspodden och vi är jättebra och jag har jättemycket sponsorer och det var första frågan så här, ah, men du, vilket favoritavsnitt? Säger du så sådär? Ah, ja, men jag har eh, typ aldrig lyssnat på det någonsin Men säger du sådär bara för att du, det är skitsmart för att se om någon har lyssnat? Jo, men jag vill ju känna redan nu i början av intervjun om du är en sån här person som kommer sitta och ljuga hela intervjun eller om du liksom är ärlig Jag är helt ärlig, ah. jag är alltid ärlig jag kan inte ljuga, mm. det kan inte Eh, nej, så att jag har inte lyssnat jättemycket Och jag minns inte vem det var som du intervjuade eh, Faktiskt eh, Men jag minns, alltså det som jag har sett Jag har ju sett vilka du har haft med Och det har ju bara varit Liksom då när du frågar mig kanske för fem år sedan Det var ju stora feta namn Och så frågar du mig Jag bara, nej men alltså Nej, 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 nej Jag är sådär, nej, jag tackar vänligt Men nej, typ mm. Men du är ju stengrym, eller? Men tack <laughs> Tack jag tänkte att vi ska dra tillbaka lite grann till, till din äh, barndom. Mm. Och då har jag fått några så här inside-grejer av Niklas, vilket, vilket är helt fantastiskt. Okay. Att jag har fått några så här, två riktiga topp-stories. Nej, vad är det här nu då? Ja, nej, men in, inga sådana stories som... Alltså, du har så mycket stories i dig. Mm. Du, du, du har liksom 17 stycken olika böcker med allt möjligt i. <laughs> uh, så att det här är nog ingen som... Men, men det är ändå en sån story som jag blev rätt imponerad av. Som tioåring var du sugen att åka på en resa. Vad gjorde du för någonting? Jag bokade, preliminär bokade en resa, ringde till Ving. Och preliminär bokade en resa till Bulgarien för familjen. Det är fantastiskt. Ja. Till Sunny Beach. Till Sunny Beach? Ja. Det är jättemysigt. Är inte det värsta? Det är värsta Nej, men jag har varit där. Ja. Jag har varit där. Tyckte du att det var mysigt? Uh, nej. Nej, det tänkte jag. Lite det var ju... Ja, det var lite tacky och det var väldigt mycket party. Men ja. det såg inte jag. Men du jag. ringde redan som tiden, för det, för det skrev Niklas till mig också. Att de här storiesarna, det visar lite grann också vem Ellen är tidigt. Mm. Ja. Eh, jag var väl... Ja, men jag bara körde. Det är liksom så här, var ingen tanke på... Och så är det ju än idag egentligen. Att jag, jag tänker aldrig att så här, åh, vad, nej jag kommer kanske misslyckas. Utan jag tänker bara... Ja, men Pippi Långstrump har ju någon sån saying... Um, nu minns inte jag den typ så här, Det där ser svårt ut 
det, kom, det kommer bli kul, det kan man göra klara Något sånt där, och lite sån är jag Alltså rent bara, det bara är så Jag kan inte göra något åt det ja, för, Och du har gjort så sjukt mycket saker också Så du måste ju ha den där inställningen Och sen att de flesta av dina jobb alltså, Allt ifrån så här skådespelare till att vara med på radio Till så här, men allt du har gjort Det är, det är inte så här vanliga yrken Det är ganska så här, alltså läskiga grejer Till en början Ja, men jag gillar ju också den kicken lite grann tror jag att utsätta mig för saker som jag inte har gjort förut. Det, det är faktiskt det roligaste jag vet. Jag blir så taggad. Men jag vet också att du hade att, att du var jobb att hänga med i matsal. Ja. Eh, jo, men så här. <laughs> Vad rolig Niklas här. Eh, jag... Eh, i skolan så var man tvungen att sitta... Man var tvungen att sitta vid matsalsbordet tills alla hade ätit upp. Och jag pratade så mycket. Så att... Eh, ja, det... Man fick sitta väldigt länge, kanske hela resten. För att jag åt en tugga och sen började babbla om någonting. Så ingen ville sitta med mig. Det var liksom, nej, för jag sitter på Ellen, fan. Jag bara, nej, men jag kommer, jag lovar den här gången, kommer jag inte prata så mycket. Sen bara... <skratt> var det så som lite att du pratade konstant hela tiden och ville prata om allt? Eller var du nyfiken? Eller? Jag minns inte. Det är, den här situationen minns jag ju tydligt eftersom att det var liksom... Ingen ville sitta med mig vid matbordet. Um, men... Det jag kan minnas att jag var jobbig... Det var väl också... Jo, men det här, det här. Jag, efter skolan, så gick jag alltid runt till alla vingåkers företag. Alltså butiker, menar jag. Och hängde i de butikerna. Ehm, och det var nog ganska jobbigt, tror jag. För att jag fick höra typ att... Eh, min kompis jobbade på ett klockföretag. Eh, och eh, mannen som jobbade där... Han hade jag varit hos ganska ofta när jag var ung. Och så, så hade han sagt så här... Ja, Ellen Bergström kom hit. Han var fy fan, den där jävern. Aha. Så jag var nog ganska jobbig Jag vet inte Jag ville nog ha gratis grejer säkert Att jag typ skulle städa för att få någonting och sånt där. Ja men driftigt Ja eller tiggigt jag vet inte ja, tiggigt. Och det var någon som ställde en fråga här faktiskt Som jag har fått in men vi kan ta den då mm. Det var någon som ställde så här att, eh, vad, vad har du tagit med dig från tiden Då du jobbade på högstadiet mm. Vill vara anonym Så det är säkert någon du, du känner där kanske Ja men, men jag funderade på den. Vad var det för? Vet du vad den här personen kopplade till? Jag har ju jobbat som lärarvikarie. Jag började jobba när jag var 18. Och eh, i Vingåker. Och sen så jobbade jag även i Katrinholm. Så sammantaget har jag säkert jobbat i typ fyra år som lärarvikarie. Ehm, och det som jag tog med mig från den tiden är väl att... Alltså, jag brinner för ungdomar och har alltid gjort det. Det är därför jag har velat jobba som vikarie. Så jag skulle säga att eh, det jag tog med mig är väl att jag vet att ungdomar är väldigt lätt påverkade Och hur viktigt det är med bra förebilder. Och, jo, det kanske inte har någonting med ungdomar att göra så. Men också respekten för lärare. Alltså hur mycket jobb det är att vara lärare. Det är inte bara att gå och ha hand om en lektion. Utan det är så otroligt mycket mer jobb bakom. Så nu fattar jag varför lärarna blev sura när man inte hade pluggat till ett prov. Och bara, jag kan inte göra provet. Det är så mycket jobb bakom. Så verkligen så här, eh, applåd till alla eh, lärare där ute. Ja, satan. Och sen också var så här högstadielärare. Det verkar vara så jäkla tufft alltså. Ja, men det var ganska tufft. Eh, men så här, jag hör också att du bråkar ganska mycket med din pappa. Mm-hmm. Var ni bra, var det något speciellt ni bråkade över eller var det bara så att ni bara tjafsade massor? Nej, men vi, jag och min pappa är väldigt lika varandra. Och eh, då kommer man nog i, i clinch ofta, så... Vi, vi, vi bråkar, och sen, men det är med kärlek på något sätt. Alltså vi, vi, vi båda älskar varandra. Så att, eh, vi, 
Nej, men ofta så brå- han bråkade jävligt mycket med mig på morgonen när eh, eh, han ville inte att jag skulle sminka mig. Så han blev så arg på morgonen. Han bara, sluta sminka dig! Sluta, du är fin utan spackel. Jag var men tyst. Och jag, jag vet inte hur många gånger han har sagt just att jag är vacker utan spackel. Varje morgon. Och så sa han det varje morgon som om att det var en ny mening. Som att han aldrig hade sagt det förut. Liksom, jag vill ha spackel, pappa. Ja. Då blev du frustrerad. Ja. ja. Var du mobbad någonting som liten? Vilken fråga. Var du mobbad? Eh, ja, på högstadiet. Jag skulle inte kalla det så här mobbad kanske på det sättet. Eh, men killarna kunde vara lite... De var lite elaka liksom för att jag var sen i utvecklingen. Så... Jag kunde bli kallad för... Jag hade inga bröst alls. Eller så så de, de kallade mig för E4, plankan och sådana saker när jag gick förbi korridoren. Men jag skulle väl inte kalla att jag blev mobbad så. Men lite utsatt så. Hur känns det då? Alltså när de säger det? Nej, men alltså känner... var det så att du påverkas mycket att du så här vägrar ta dig kläderna i duschen? Eller var ja, det så här... ja, ja. ja, ja, jag tog inte av mig. Utan jag såg alltid till att duscha... Eller jag tvättade... Jag glömde alltid handduken. För då släppte jag ju duscha med tjejerna i omklädningsrummet. Utan då, då gick jag in och bara körde liksom med papper under armarna typ och sådär. Eh, tjejerna dock, de brydde sig inte någonting om det här. Eh, och det, ja, det tänker man ju inte på då. Men de, de visste ju om att inte jag var utvecklad. Och de tänkte väl inte, inte på det här. De brydde sig väl inte om det här liksom. Men det stört ju allt som det kan sätta sig. Och det kan ju sätta sig så länge också. Ja. Alltså man hör någonting då och sen bara så... Ja, ja men sig. det jag kan känna idag är ju så här. För jag är fortfarande inte så stora bröst. Och då att höra idag att någon säger att jag är planka. Då, det kan ju vara så, alltså då blir jag så himla arg. För att då, då är det någonting som sitter från långt tillbaka. Och så tas det upp igen. Då blir det så här, vänta, har inte världen blivit bättre på riktigt? Vadå, kan folk säga det idag? Alltså, ja. Från vuxna människor har jag skrivit det, ja. Hmm. Men det säger vi lite mer om dem än om mig, kanske. Och jag blir också så här, planka. Jaha, ja, vad tror du? Eller tror du inte jag vet om att jag har små bröst? Eller? Det, det sånt där kan också irritera mig att folk som skriver att de inte att de typ ska berätta en information som de tror att jag inte vet om. Eller någon annan vet om. Det är klart, man, man har ju full koll på sig själv. Hur man ser ut. Eller Men vad om... tror du de, de här personerna som har skrivit saker, vad tror du syftet är? Är det, bara så? det måste ju vara bara så det är, för det är inte så att de kommer med någon så här allmän information, att de ska liksom in- informera om någonting. Alltså det kan vara bara allmän information, att folk bara inte har den där känslan. Den här, vadå, jag vill ju bara berätta, Vi har ju, man får ju säga vad man vill i historien. Lite så kan det vara. <laughs> men sen tror jag såklart att det är folk som vill, vill vara elaka. Men om man känner efter själv i kroppen, de gångerna som man är lite bitter- och må lite dåligt. Alltså då är man ju lite mer benägen att kanske vara lite bitter på andra också. Så är det. Så jag... Nu... Man har ju sina bra och dåliga dagar om man är på en egen livsresa. Mm. Alltså på, det vet jag också. Men jag är ju så här synnerligt till. Då kan jag göra grejer som jag kanske inte säger. Ja, det där är inte mitt absolut bästa jag liksom. Nej. Så att jag tror att när man, om man får sådana där kommentarer eller någon, någon skriver grejer så får man bara tänka att... Det är svårt i stunden för man blir ju väldigt irriterad och ledsen kanske. Men ofta så är det ju... Alltså, de mår ju inte bra som skriver det. För att om man mår bra, då, alltså, då, då lägger man inte ens ner någon energi på andra människor. Man, man har inte tid. För man har ju fullt upp med AQ. Det känns som att du är verkligen den personen som har dragit det väldigt mycket i Sverige. Alltså det här med kroppskomplex och att man ska gilla sin kropp och självförtroende. Och de väldigt många har ju, eller 
alltså förknippar ju mycket positivt kring dig kring det och du har ju gjort mycket saker som också har blivit så här supervirala i Sverige. Mm. Jag läste en bara här om dagen som kom upp överallt skrev på Aftonbladet Expressen överallt när du pratade om nej men du du pratade om din ja men din kropp. Ja. Och så här Och blir så här enormt mycket kring. Ja, och ofta de gångerna så är det bara att jag får någon feeling. Alltså allting jag lägger upp på min Instagram, det är, bara, det är ofta bara när jag får en feeling för någonting. Och eh, då kan det vara en dag som jag blir inspirerad av någonting. Jag ser någonting eller så här. Och så bara skriver jag om det från hjärtat. Och sen kan det bli jätteviralt och stort. Typ. Mm. Och det är ju häftigt. Men vad har du för, för tankar där? Det, det är också någonting som väldigt många frågar efter. Så här, så här, mm. att, nej, men om man har... Dåligt självförtroende, kroppskomplex. Ja, hur ska man älska sig själv mer? För det är ju ganska många som inte älskar sig själva. Jag skulle säga så här att det är svårt att älska sig själv. Och jag, jag kan inte sitta här nu och säga att jag älskar min kropp och mig själv. För att alltså, vissa dagar så kan jag känna mer att jag älskar mig själv. Men jag, jag tror att så här, många säger så här att de älskar sig själva. För att de tänker... Att om jag säger så så kommer jag inspirera andra. Men jag tror faktiskt att det skapar mer, lite mer problem. För att då är det som om att... De är perfekt och sen känner man sig själv inte att man är perfekt. Eller att man, är, ja, eller snarare... man inte har kontroll på läget. Ja, precis. Att de kan känna att de det älskar sig själva. Det är som inte älskar mig själv. Typ. Ja, precis. Och jag istället så här... För jag, jag, nu hoppas jag, eller det är klart jag hoppas att det är många människor som helt och hållet älskar sig själva. Men jag tror inte att så många gör det som säger det kanske. Och jag tror att, man kanske, att de kanske har gjort det i välmening. Men jag tror att det kan vara viktigt också att berätta att det inte alltid är så. Alltså, så, alltså en, en kompott av både och tror jag är bra. Men har du några saker som du har kommit över nu som du hade problem med när du var 20? I... Ja, men massa grejer. Dels mina bröst har jag ju... Det, det släpper jag. Det orkar jag inte ens bry mig om längre. Så. Um, sen, sen då det här inlägget som jag la upp senast, det handlade ju om celluliter. Och där har jag inte kommit så långt. Det tycker jag fortfarande är jättejobbigt. Mm, du skrev det inlägget, ja, att du hade du har haft det sen typ du var 15 där ja. någonstans. Och du, ja, du kollar på andra som har... Och tänker, tänker mycket på det, typ. Ja, nej och det, där har jag, jag har inte kommit så långt där. Det hjälpte faktiskt en hel del på ett sätt att lägga upp det där. För att det var så himla många som, som, som var samma som jag. Alltså som, såg ut, som skrev att de såg ut så som jag. Och då kändes det... Alltså, man vill ju hela tiden känna sig normal på något sätt. Man vill vara som alla andra. Och jag känner mig lite mer normal då. Det är ett, det är ett farligt ord att använda. Men nu gjorde jag det. det. Jag säger så som det känns i kroppen nu. Mm. mm. Tror att du kommer komma till ett läge där du, där du känner att du är helt bekväm med dig själv? Eller tror du att det här kommer vara en, en så här ständig kamp? Jag vet inte. Jag har... för, att, för att man, alltså, man blir ju äldre och äldre. Det blir ju det blir alla liksom. Ja, så men jag man... tror att jag kommer ha mindre och mindre tid att tänka på sånt här. Det känner jag ju redan nu. Att, att På något sätt så känns det mer okej okay att jag har celluliter när jag har barn. För att jag, min kropp har liksom fött ut ett barn- Vem bryr sig om hur kroppen ser ut då när den har gjort en så häftig grej? Så jag kan ändå känna mer nu att jag inte bryr mig. Och därför, så, för att svara på din fråga så tror jag faktiskt att jag, jag kommer snart inte bry mig ett piss. Jag tror faktiskt det. Eller det är mer en önskad tanke kanske. Mm. Men jag hoppas och tror. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kan du inte... Ja, vi, måste, vi är i Karlstad, vi måste höra den. För den var också så här sjuk, den, den grejen faktiskt. Vi måste hoppa in på den storyn. Du träffade en kille i Karlstad och bodde i en källare. Ja. Eh, och då så var det nog så här... Stört, märklig. Det var, ju en, var det din första destruktiva relation? Ja, det var det. Mm. Vad gjorde han för någonting? Jag minns knappt någonting från... Men jag vet att han... Han var ju otrogen eh, med, med tjejer, vet jag. Eh, jo, en grej som var riktigt störd som han gjorde. Den var helt sjuk. Jag bloggade ju då. Och eh, så, så la jag upp en video faktiskt på Pau. När hon sjöng eh, en låt, så här, La Isla Bonita eller någonting. Och så skrev jag, ändå rätt bra för att, vara, för att inte vara sångerska. Och då får jag en kommentar där det står... Jag förstår att du är imponerad för du lägger ju inte ribban så högt själv. Och, då, och sen någon vecka och du bara, efter... Vad var det här för troll? Liksom? Ja, jag blev jätteledsen och bara fy vad jag lagt liksom. Och sen en vecka efter så la jag upp någon kärleksförklaring till den här killen då som jag var ihop med. Och så skriver han tillbaka, älskar dig också. Från samma IP-nummer. Alltså den är så jäkla sjuk alltså. alltså snacka om att vara missensam och inte liksom... Nej, det, nej men he, he, det var faktiskt helt sjukt. Och han var jag ihop med. Det är så stört. Ja, då är man, då är, då är man avundsjuk på sin tjej. Alltså. Men vad sa du? Det är som konfronterade honom med det. Ja, jag ringde honom och det tog två timmar. För han bodde ju då i Karlstad. Jag tror att jag var hemma i Vingåker då när det här uppdagades. Så jag, jag pratade med honom i två timmar och han blånekade hela tiden. Och sa att det kan bli sådär med IP-nummer ibland. Och, så här. och sen till slut så sa han, okej, okay, det var min kompis som skrev det. Så han. Och jag var med, med då. Jag bara, okay. ah, okay. mm, visst. Skulle man ju typ dra en skalle på den här kompisen och skriva vad han säger om min tjej typ? Ja, men alltså jag visste ju att han ljög. Så ja. det var ju bara så här, ah, ja, whatever. Du, han hade ju typ erkänt där. Ja. Men ja, ah, jäkligt sjukt. Mm. Ja, himla, himla stört. Och sen minns jag också att jag, jag... Jag vet inte varför han fick mig att må så dåligt. Jag kan inte riktigt minnas. Jag tror att jag har typ förträngt det. Men jag vet att när jag kom hem från jobbet varje dag, när jag hoppade av bussen så gick jag och spydde i skogen innan jag gick hem. 
varför vet jag inte. Jag mådde, det var väl liksom någon typ av... Jag okay, hur gammal var du här? 18-19 typ. Måste jag ha varit, ja. Du måste ha mått väldigt dåligt. Alltså för att gå spy varje dag i skogen. Tänk om du hade varit din egen stor syster nu. Ja, och nej, bara, gud, och bara gå till sig själv. Stackars lilla pluttan. Nej, nej men jag... jag... Jag mådde inte alls bra, nej det gjorde jag inte Men jag har inte mått bra alltså, under väldigt lång tid jag, Grejen är att jag har haft problem med alkoholen ända sedan jag började dricka egentligen eh, Nu tror jag inte att jag drack så mycket under den här tiden i Karlstad där eh, Men det kanske är, alltså när man har haft många destruktiva relationer Och saker och ting, jag har ju kastat mig ut i saker Och kanske inte haft så mycket trygghet egentligen eller jag har ju haft trygghet hemma igen alltså, om jag hade varit hemma. Men jag har ju gett mig ut så mycket på olika upptåg. Så att det har väl skapat någon. Det har väl skapat ångest liksom, på något sätt. Tror jag. Då har alkoholen varit där och räddat det tillfället. Ja, jag tror att för mig så har jag, jag har druckit för att. Eh, dels för att jag tyckte att det var kul. Men sen också, jag kom ju med i den här popgruppen Kick då när jag var 18-19. Just det, men ja, jo, jag drack ju mycket då, kommer jag på nu. För att vi var, ju ute på, vi var ju ute på gig nästan varje helg. Och då drack ju jag. Det gjorde jag. Nej, jag har ju druckit hela tiden. Det är ju hemskt. Usch. Säkert varje helg sedan jag, sedan jag var 17. När kände du själv att du hade problem med alkoholen? När du kände så att det här är... Tog du till det här på vardagarna någon gång? Eller, eller var det så att du konstant var ute och festade nej, väldigt nej, mycket? Nej, nej. Eller? nej alltså det är det här som är, det är, det här som är pro- grejen. Att jag drack inte varje dag. Jag drack inte på vardagar. Och eh, det är just därför jag aldrig tog tag i mitt problem. För att de varningssignaler som man normalt sett tänker att... En person som har problem med alkohol, den måste dricka varje dag. Den måste dricka ensam. Den, liksom, jag tickade inte i de där boxarna. Så jag tänkte att jag har inte problem. Men jag mådde ju piss av det. Jag mådde ju skitdåligt. Och när jag väl började dricka så kunde jag inte sluta. Jag fick en rush i kroppen som är... Nej men alltså den var så skön Alltså bara den här klunken alkohol Alltså det bara värmde i min kropp Och det bara Det var som om något annat tog över Och jag behövde inte Jag behövde inte bry mig längre Utan min kropp bara körde Liksom om jag till exempel var på ett event eller någonting Jag kunde dricka ett glas Och sen var den andra ellen bara på G Jag behövde inte ens tänka Det var så jävla skönt Men det var inte så skönt dagen efter Eller dagen efter det heller vad gav det för konsekvenser då? Alltså var det att du blev sjukt ledsen dagen efter? Eller ja, var det att du det... gjorde stada grejer? Eller var det att du inte orkar med jobb? Eller liksom? Nej men allt, hela mitt, hela mitt sätt, hela jag mådde, mådde jättedåligt. Jag, jag, jag hade ångest varje dag. Och det, och det var inte bara dagen efter utan jag hade ångest. För att jag tog inte tag i mitt liv. Jag skete i allt. Och som tur var så fick jag ju jobb. Jag fick ju mejl och frågade, hej vill du ha det här jobbet? Om, jag hade, om det hade varit annorlunda att jag hade varit tvungen att söka jobb. Då vet inte jag alltså, hur det hade gått med mig riktigt. Eh, jag, jag var superdestruktiv. och nej men Jag kunde börja dricka så här på, vid, vid, vid sju på kvällen och sen kom jag hem. Alltså jag ville inte gå hem. Jag var ute till fem tills det stängde. Och dagen efter, och då kunde jag gå på... Det finns ju sådana ställen i Stockholm som på vardagen är öppet i fem. Eh, labbet. Där hängde jag, liksom, till klockan fem på en tisdag. Jäklar. Mm. Eh, pengar gick åt såklart, man drack massa drinkar. Och ja, vet inte. Eh, 
Jag, jag kommer skriva en bok om ämnet, så jag kan berätta mer då. Spännande, mm. spännande. Um, och hur länge har du varit nykter nu? Nu är det, det måste nästan vara två och ett halvt år, tror jag. För det var i mars som det blev två år. Så ungefär två och ett halvt år. Och då är det så här att du kör ingenting, alltså alls överhuvudtaget? Nej, ingenting. Jag ser ingen anledning till att jag ska... Det är så här, många, den, den, den första frågan folk ställer är Vadå, så du kan inte ens dricka ett glas vin Och då svarar jag Det är klart att jag kan dricka ett glas vin Det är inte så att jag skulle sitta nu och dricka ett glas vin Och, och bli helt galen och, och fucka ur Och börja liksom på, liksom. på mikrofonen <laughs> Nej, nej, nej Utan det handlar om att då, då, börjar, då börjar min hjärna sätta igång Och sen börjar jag sakta men säkert Så kommer jag börja dricka mer Och mer, men bara lite Bara ett glas, nästa gång kanske bara två glas och sen nästa gång så kanske någonting, det är någon som ska firas. Ja, men bara den här gången. Och sen fjärde gången så har det hänt någon jättesjuk grej som gör att jag mår jättedåligt och jag måste dricka för att ta bort det. Och sen är det igång. Och jag vill aldrig mer, aldrig mer dricka. Du känner verkligen det? Ja, nej. Alltså jag har aldrig, jag får panik när jag tänker på hur dåligt jag mådde. Det är dag och natt från när jag drack och nu. Det är verkligen, gud vad det... Ja, det brinner. Det brinner. brinner. Ja, men var det någon gång när du när du drack väldigt mycket att det påverkade dig så här att du bara känner att du blir tvungen att dricka sen igen, men du känner så att det här vill jag inte vara i, jag vill inte leva längre typ. Ja, det nog när jag aldrig haft självmordstankar. Det har jag inte haft. Um, men det var ju absolut så att jag motvilligt drack. Att jag klunkade i mig fast jag inte ville. Och det var väl mycket, det var väl det som, som gjorde att jag kände att jag ville sluta, att jag inte ville dricka mer. Eller att jag ville sluta för att jag drack ju fast jag inte ville. Var, det kunde liksom vara så här, varför står jag här? Varför gör jag så här? Dagen efter varför gör jag på det här sättet? Varför, varför förstör jag så för mig själv? Jag vet ju hur jag mår och så här. Och ändå så bara fortsätter jag. Fredan, då var det som bortblåst hela ångesten och då var det bara dags igen. Då kör vi. Rätt in i kaklet. Och så... Jag gjorde ju aldrig det som jag ville göra i mitt liv. Det handlar ju bara om att bli av med ångest hela tiden. Bli kompis med ångest. Hej med ångest, hur mår du? Ja, acceptera. Att ångesten, jag är en ångestperson. Det var bara, alltså allt var bara ångest hela tiden. Det är så här. Jag lyssnade på Nemos podd som du var med också. Och då mm. förklarade du, för det var typ två, tre år sedan du var med där. Och då förklarade du hur ditt liv skulle se ut eh, idag. Jaha, gjorde det? Ja. Vi kan, lyssna, Vad sa jag då? vi kan lyssna på det här. Men förhoppningsvis så bor jag i ett hus. För jag vill inte bo i lägenhet. Jag får krupp av att bo i lägenhet. Så jag hoppas att jag bor i ett hus. Jag hoppas att jag har barn. Och det sjuka var här. Det stämmer överens. Nej, var sjukt. Vadå? Ja, jag bor i hus och jag har barn. Ja. Ja, men då hade jag ju rätt. Du hade ju jätterätt. Så min fråga till dig nu. Hur ser ditt liv ut om fem år? Om fem år? För du nailade det. Alltså typ hundra procentigt. Ja, okej. Okay. Men det var ganska lätt, hus och barn. Ja. I och för sig. Men okej, okay. eh, om fem år. Ja, det ska ju tilläggas nu att jag får egentligen panik av att tänka framtid. Jag är ju väldigt mycket leva i nuet person. Men jag gör det här för dig nu. Okay? Tack, tack. Okej, okay, nu ska vi bara gå in här i min kropp och tänka. Vad Försök jag att nejla det. Ja, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska gå in här. Jag tror, jag har, vi har ett till barn. Eh, har vi. Och eh, vi bor, vi kommer köpa ett hus nu snart men vi kommer bo i ett annat hus- om fem år. Så vi kommer flytta till ett hus nu och sen kommer vi flytta till ett annat hus om fem år. Så två hus bort blir det. 
Ja. Eh, vi kommer att bo, det, det kommer vara vid vattnet. Kommer, eller vi kommer att få se vatten från där vi bor. Ja. Eh, ser du hur mycket jag går in i det här nu? Nu ska vi se. Mer. Eh, 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 jag jobbar fortfarande med Instagram, men jag jobbar kanske inte lika mycket med Instagram som jag gör nu. Jag jobbar med bara, jag hjälper andra att skapa content. Eh, lite så. Eh, och eh, snygg är jag. Absolut, skitsnygg. Bra. Tack. <laughs> Spännande. Snygg, sjöutsikt, hus. Fast det är nog jävligt jobbigt att flytta två gånger. För ni har ju inte ja. ens hittat det huset ni ska bo i nu. Nej, jag vet. Men alltså flytta, det är en del av min persona. Persona. Ja. Det är jag. Flytt Ellen. Nej, men jag vet inte hur. Alltså, sen jag flyttade till Stockholm. Jag flyttade hit ja, men när jag var ja, men typ 20 eller vad jag var. Jag har flyttat säkert här men, 11 gånger. Jag är van. Men vet du vad det sjuka är? Man brukar säga att när man flyttar Då försvinner det saker Eller man gör sig av med saker Men jag fyller bara på Det är två lastbilar Tre Ja, det är bra det, så är det. Vad heter det? Hårder. Hårder Nu ska vi lyssna så här också Det är nämligen så att vi har En fråga från en annan gäst mm. Och här har vi en fråga från Frida Hansdotter Som du får svara på Okej okay. Hej Frida Hansdotter här. Eh, min fråga det är hur boostar du dig själv till eh, välmående? Vad gör du i din vardag för att du ska må bra och känna dig top of the world? Okay. <laughs> Perfekt fråga nu eh, när du kämpar för livet. Ja, men typ, Få ihop eh, men, oj, vad gör jag för att känna? Jag, jag, jag känner mig aldrig top of the world för det första, tror jag. Nej. Eller jag, Nej. Um, förut så var det väl att supa skulle jag säga. Ja. För att känna mig top of the world. Jag är inte längre. Um, nej, jag ska Nej, men vad gör jag? Gud. Men har du inte någonting citronvatten med ketchup eller har du ingen sån här konstig grej du gör varje dag? Um, nej. Alltså, när känner jag mig top of the world? Jag vet inte. Men, jo, men det är att sätta på jättehög musik och dansa tycker jag är om. Det har jag sagt. Ja. Uh, skratta. Vänta, vi måste ju svara på frågan Vänta, vänta, vänta ah. nu, nu får jag så här flip så här blir jag. jag blir Ellen fem år gammal när jag sitter på lägga Det är helt sjukt vad som händer i min kropp Det bara flyger fram okay. eh, Vänta, låt mig tänka okay. top, top of the world When am I standing on top of the world eh, Det är när jag eh. Alltså jag tänkte se när jag bajsar Alltså, för det är så jävla skön känsla när man har en rik... Alltså man känner så här, fan vad jag behöver bajsa nu. Och sen sätter man sig. Alltså då känner jag mig faktiskt lite tappad av Alltså vad är det här för jävla sjuk intervju alltså? Eller? Vad är det här för sjuk intervju? Men alltså vad tror du, om man ska intervjua någon som ammar ett barn, precis som liksom fött barngrej, vad, vad förväntar du dig? Förväntar du dig bra content? Fantastisk, bra grej. Okej, okay, nästa grej. Du ska få ställa en, yes, en fråga till någon. Vad gör du? Alltså, så här, ah, seriöst, va? Vad gör du för att känna dig tappad i world? Skita! Ja, det är det jag gör. Jag sätter mig, jag sätter mig på <skratt> toa och bara skit! Jag vet på vad som kör det här ut kameran va? Det är då, då, då. Då jävla top of the world. Top of the world. Jag tänker på hur alla sitter där nere som jag hatar. Och bara skiter ner på dem. Det här får ni era jävlar. <skratt> Här får ni smaka på en riktig jävla ellenkabel. 
Ja, men det är ett jättebra tips För alla det bajsar är bra, Ja om alla känner sig bra när de bajsar Då mår ju fan bra varje dag Hur bra? Du är bättre än vad Nästa som helst Nästa gång du bajsar Tänk att du bajsar på människor du inte gillar Fantastiskt ja. <laughs> Du ska du få ställa en fråga till en annan gäst Man bara nej, alltså, nej men alltså jag orkar inte bara, När jag kommer hem nu till Niklas bara, eh, Han bara älskling hur gick det på framgångspodden Vad pratade ni om? Känns det bra? <clears throat> ja Nej, men det känns jättebra. Vi, jag råkar kanske säga att when I'm on top of the world så skiter jag på folks huvud. Att Nej, jag men... lägger kablar. <laughs> du vet så här, du kan säga så här. Ja, men hur gick det då, älskling? Nej, men du vet Frida Hans dotter som har vunnit OS och allt sånt där. Alltså, hon ställde ju en fråga till mig. Bara för att ge smak på det gick och så frågade hon När känner du dig som top of the world? Och då, då svarade jag så här att när jag, Nej, men när jag sitter och drar ut en riktig jävla kabel ur anus och sitter och bajsar på folk, då känner <laughs> Nej, jag kom, alltså, gud, det här är ju det värsta med mig att jag, att jag kan flyga ur såna grejer Så ikväll när jag ska lägga mig och sova Då kommer ju allt det här gå i repeat vad jag har sagt Och jag kommer ju ha sån ångest <laughs> Det är därför jag aldrig brukar tacka ja till poddar För att jag säger så mycket skit Fan Du borde ju sen starta en egen podd någon gång Nej, förstår du hur mycket ångest det hade gett mig eller? Ja men du hade ju flippat totalt alltså Nej, men det, det, nej, 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 nej. Ångest, ångest, svettattacker och... ja. Nej men, men du, jag måste nu säga det. Du måste ju ställa en fråga till nästa gäst nu. Ja, okay. Hej, Ellen Bergström här Jag har en fråga och en uppmaning till dig Min fråga är Vad ville du bli när du blev stor När du var liten Och så skulle jag vilja att du agerar Som den nu Okej okay, Ellen, det har varit sjukt kul med det. Det, har varit, det, har varit så här, det känns som att du och jag har varit på en så här livsresa. <laughs> Nej men det, det har hänt allt möjligt. <laughs> alltså allting. Och det var också, jag kan ändå säga så här. Det var ändå det jag förväntade mig. Är det så? För du är ju så, du har ju så mycket energi. Du kan sitta i nyhetsmorgon och dra ett, bara ett, säga det du vill och dra ett sexskämt. Och sen kan du flyga tillbaka på något helt annat och bara dra det. Och det är ju lite grann din... Din persona ja. Och det som gör också att det är så sjukt många som älskar det du gör Att du vågar vara dig själv Du vågar stå för det du gör Du vågar göra fel Och du vågar skita i det och säga så här: Fuck it, jag är Ellen Och jag, jag har mina brister Och jag gör mina bra saker Och så här är jag bara mm, Tack, vad glad jag blir det känns, alltså, det känns faktiskt väldigt skönt Att få vara så där fri För att förut så har jag inte kunnat vara så fri Men idag så känner jag faktiskt att, att det är okej okay. Och vara lite galen och lite fri. Var lite barnslig. Det är fucking härligt. Ja, då mår man ju bättre. Det är troligare. Om man vill komma i kontakt med dig, eller följa dig, hur gör man då? Då, ja om man inte redan följer mig med du. Ja. Det är jag skojar. <laughs> Nej, jag skojar. Då går man in på Instagram och så skriver man Ellen Bergström. Och om man vill kontakta... Du är ju fan ett stort följe alltså. Ja, men det är Jävla inte... traction på de grejerna du lägger ut alltså. Ja, ibland så bara tjoff säger det. Det är helt sjukt, jag fattar inte själv. Ja, men förut så hade man liksom en... Kanske, ja, om det var 10 000 likes, ja, men då var det en jäkla bra bild. Alltså, nu kan jag få upp emot 30-40. Det alltså, är 30-40 000 människor, för det är så sjukt som ja, aktivt och det trycker. är ju också, genom att du ligger där så ligger du... Du, du är absolut en av Sveriges största. Nej. Tror du? Nej, men en av, en av Sveriges största menar i alla fall topp 10, topp 15. 30 kanske. Jo, men, alltså, men du vet, det är många som kommer så många som är yngre nu som är så stora, va? Mm. 
Så det är helt galet. Nu är jag mm, på att ta mm. Mm. Ja, så är det. Nej, men för, jag, det var inget bra Nej, det var inget bra avslut. Jag försökte göra ett avslut. Jag sa ju så här, jag bara sa till dig, jag bara, och det känns så fucking skönt. Du bara, ja. Nej, sorry. Jag, vi klipper och fixar. Man kan klippa det. Vi klipper. Jag tänkte att det här är ett bra avslut. Men du kanske vill avsluta. Jag, jag har inte tänkt på hur jag vill avsluta. Jag, jag tycker bara det har varit fantastiskt kul att ha dig med. Det har varit skitkul att vara med. Skitkul att ha det här. Jätteroligt. Men det känns väldigt otklart. Alltså, vad har vi ens pratat om? Jag känner inte att vi har haft en röd tråd. Har vi det? Fast andra sidan. Är jag en röd tråd? Nej, det är du inte. Jag kan ju säga så här att under intervjun har jag försökt att hålla det lite grann. Det är svårt med mig. Men det är svårt. Det är skitsvårt. Det är svårt. Och jag har försökt göra mitt bästa. Jag säger inte jag säger inte det är Och... jag som... Jag är ingen röd tråd. Jag flyger iväg. Du flyger iväg, men det är också det som är charmen i det. Och jag tycker att det också kan vara härligt. Att man drar in på, på många saker som, som inte är den röda tråden. <laughs> men det är det som är grymt. Men jag tycker du är jävligt bjussig. Men tack. Super, super stort tack att du var med. Och eh, svinkul att vi lyckades se ihop där. Äntligen. Äntligen. <laughs> Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.